2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Como todos los días, de lunes a viernes, le damos la bienvenida aquí en este espacio informativo de Radio UNAM Prisma RU, donde tenemos la información de nuestra Universidad de México y del mundo para que ustedes puedan estar informados desde nuestra, desde esta visión y desde esta óptica de los micrófonos de Radio UNAM, de los cuales hacen uso nuestras, nuestros académicos, investigadoras, investigadores expertos y expertas en distintas materias para pues seguir también analizando esta realidad que impera. Bien, pues hoy tenemos mucha información, vamos a, vamos a platicar sobre este virus sincicial respiratorio que pues se han reportado muchos casos o por lo menos un incremento de casos de este virus. Así que vamos a platicar con la doctora Susana López Charretón. Vamos a platicar también, eh, les tenemos una invitación porque ya está por cerrar la convocatoria para estudiantes que estén inscritos en la universidad y que quieran ser parte de la unidad de investigaciones periodísticas. Así que les vamos a dejar esta invitación en oreja o pues pasen la voz para quien pueda estar interesado, tienen una beca y sobre todo una formación importante para temas eh, en el ámbito periodístico. Vamos a hablar de eh, una invitación que nos tiene al programa, por supuesto, de Hipócrates 2.0 el doctor Mauricio Rodríguez, pero además el tema de hoy va a ser el VIH a 40 años de su descubrimiento y tienen como invitado al doctor Samuel Ponce de León. Así que vamos a platicar de algunas vertientes que se van a abordar hoy más adelante a la hora de su programa. Y vamos a tener también el primer congreso NUMET donde se analizará la nueva escuela mexicana. Vamos a platicar con el secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, el doctor Homero Meneses Hernández. Tendremos también hoy martes Poetas Errantes, Literatura con Alejandro Toledo, Cultura, nuestro enlace con La Fil allá en, en Guadalajara, con Tamara Quirós. Así que quédense con nosotros. Nuestras redes sociales, que por cierto hagan buen uso de sus redes sociales, si no... Miren, les va a pasar lo que a Vicente Fox, que por andar de bocón, la verdad, la verdad, por andar de grosero, pues ya algo pasó con su cuenta y pues ya más bien ya no tiene cuenta o está suspendida o quién sabe qué habrá pasado o le quitaron su juguete de redes sociales X, quién sabe, el caso es que ya no está Después de las barbaridades que de pronto le gusta decir en un ámbito, en otro, va y viene, habla con el hígado más que con la cabeza. Bueno, pues por una parte vamos a respirar de, de este eh, tipo de, de intoxicaciones que de pronto hay cuando alguien no sabe usar sus redes sociales o las utiliza para promover fake news o para insultar o para denostar a las personas. Así que hagan buen uso de las redes sociales. Ese va a ser el consejo del día de hoy. bien pues yo soy de de todo el equipo, le damos la bienvenida y desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Bueno, ni dije cuáles eran nuestras redes por si usted es una persona nueva Radio Escucha, puede encontrarnos en x como arroba prisma r u y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. Bien, pues en la información universitaria inicia en el Museo de la Mujer el Seminario Internacional de la Violencia de Género y la Agenda Feminista 2030. Universitarias coinciden en la necesidad imperiosa de acabar con la violencia hacia las mujeres. La temperatura del planeta no aumenta de manera homogénea, lo cual provoca que cambien los patrones de circulación oceánica y atmosférica, aseguró Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, en conferencia de prensa. En el Instituto de Investigaciones Económicas se realizó el 32 segundo Seminario de Economía Urbana y Regional, cuyo propósito fue el de discutir los principales problemas que aquejan al país. En la Información Nacional, como parte del informe Cero Impunidad, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, presentó tres casos de jueces que protegen a presuntos delincuentes.
3: Tenemos tres casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes eh, en esta ocasión. El primero es el juez Jorge Antonio Medina Gaona, juez décimo primero de distrito de amparo en materia penal en la ciudad de méxico y el caso es eh, lucía n hermana de juan n cabe recordar que a eh, su hermano eh, juan n ha sido beneficiado por jueces federales en procesos que enfrenta por defraudación fiscal delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita otro caso es el de la extinción de dominio de un inmueble de emilio n y aquí es la, la jueza Ana Lilia Osorno Arroyo y declaró improcedente la acción de, de extinción de dominio promovida por la Fiscalía General de la República contra Emilio N. por la adquisición de un inmueble con un valor de más de 38 millones de pesos de procedencia ilícita y ordenó levantar el aseguramiento del inmueble. El último es el caso de Néstor Isidro N. Y aquí la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros, el mismo día de la detención, de manera inmediata, le otorgó una suspensión de plano en favor de, del detenido para evitar ser extraditado a los Estados Unidos.
2: Bien, pues vaya revelaciones en este sentido. En otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en la reforma al Poder Judicial que presentará antes de concluir su sexenio, propondrá la creación de un tribunal que se encargue de revisar la actuación de jueces.
4: Hacer la vida pública cada vez más pública, transparencia. Antes ni se conocían los jueces, era una sociedad anónima, actuaban en la clandestinidad. ...ni jueces, ni magistrados, ni ministros... ...ahora es distinto... ...claro, estamos empezando... ...por eso es muy bueno este ejercicio... ...pero hace falta... ...seguir empujando la reforma... ...evita eso... ...lo que está pasando... ...en el Poder Judicial... ...en la Suprema Corte... Eh, ...se reforma una ley... ...y de inmediato... ...acuden... ...los grupos de intereses creados y se oponen y los ministros votan en contra del interés público no hay en el periodo neoliberal ni en los últimos tiempos nada nada que hayan resuelto en la Suprema Corte a favor del pueblo
2: como dicen por ahí, fuertes declaraciones, estas que hace el presidente López Obrador. Y en más, con 12 votos a favor, 5 en contra y una abstención, la Comisión de Justicia del Senado avaló la terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la vacante de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El pleno deberá decidir entre Berta María Lu, Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González. Y en los temas internacionales, 10 rehenes israelíes y 30 prisioneros palestinos serán liberados hoy como parte de la prolongación de la tregua entre Israel y Hamas. La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, denunció ante el Congreso a la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de homicidio, como responsable de la represión a las protestas en su contra, que dejaron más de 50 muertes tras su llegada al poder.
6: En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Comisión de Equidad de Género de la Facultad de Ciencias de la UNAM organiza la Semana para la No Violencia en la Facultad de Ciencias, que tiene como objetivo reflexionar sobre la violencia contra las mujeres y niñas. Las actividades se llevarán a cabo hasta el 1 de diciembre de 11 a 18 horas. Conéctate a través de las redes sociales de la Comisión de Equidad de Género de la Facultad de Ciencias de la UNAM. El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM organiza el sexto Congreso de Estudios de la Información, Bibliotecas, Archivos y Museos Digitales bajo la coordinación de la doctora Georgina Torres Vargas. Dicho congreso se lleva a cabo los días 28 y 29 de noviembre de 9 a 15 horas a través de las redes sociales del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la presentación de las obras, otra vez, ensayo de una pasión, trazos sobre el estadio, el primer abrazo y el ermitaño, que contará con la participación de Alejandra Melgoza, Alice Alguero, Roberta Grijalva, Carla Rosales, Luis Villanueva e Isabel Beteta. Esta es una producción de Gloria Minauro, bajo la dirección de Maribel Michel y música de Ernesto Colavita y Sebastián Rojas. La cita es hoy, en punto de las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. ¡Mora! ¡Mora!
2: Campus RU. Una de la tarde con 14 minutos. Nos vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez en nuestro campus universitario. Coinciden universitarias en la necesidad imperiosa de acabar con la violencia hacia las mujeres. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Con la conferencia magistral de la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González Contró dieron inicio las actividades del Seminario Internacional La Violencia de Género y la Agenda Feminista 2030, organizado por la Federación Mexicana de Universitarias, FEMU. Previo a la conferencia, la doctora Patricia Galeana, presidenta fundadora de FEMU y directora del Museo de la Mujer, señaló que la cultura patriarcal es la raíz de la violencia hacia las mujeres.
8: El hombre se apropia del cuerpo de la mujer para garantizar su descendencia y después mandatos divinos, eh, supuestas leyes de la naturaleza, establecen una supuesta superioridad física e intelectual del hombre. El poder es masculino. El hombre manda y la mujer obedece. Esa es la cultura patriarcal que queremos construir para que se acabe la violencia hacia las mujeres. De
9: enero a
8: octubre del presente año ha habido 694 feminicidios, pero hay una opacidad eh, manifiesta en las cifras oficiales.
7: Al hablar de una cultura de paz, la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González Contro se refirió al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que pretende promover el Estado de Derecho a nivel nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
10: Hemos incorporado la obligación de paridad en nuestra Constitución, también en las resoluciones del Tribunal Electoral, eh, pero pues, es uno de los tantos modelos ¿no? y falta mucho para avanzar hacia la igualdad eh, sustantiva. Sin embargo, también hay que reconocer esto como un gran avance y que si no se hubiera incorporado esta política dentro de, de como obligatoria dentro de la Constitución y las leyes, no tendríamos hoy Congresos paritarios y no tendríamos el número de gobernadoras que tenemos. Es importante eh, precisamente pues el avanzar hacia leyes que promuevan la inclusión de las personas tradicionalmente excluidas.
7: De Yanira, les compartimos algunas cifras. Cada año en el país son asesinadas más de tres mil mujeres, niñas y adolescentes, aunque solo alrededor de un 24% de esa cifra se contabiliza como feminicidios. La violencia contra mujeres y niñas le cuesta al mundo 1.5 billones de dólares al año, el equivalente al 2% del Producto Interno Bruto Mundial. Este es mi reporte.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Expertos analizan el cambio climático y su afectación en los océanos. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ya
9: Muy buenas tardes a ti y a la de Prisma RU. La temperatura del planeta no se sea de manera homogénea, es decir, está aumentando más en la parte continental que en la parte oceánica. Y en algunas regiones continentales aumenta más o aumenta o ...o disminuye, por lo que estas diferencias provocan que cambien los patrones de circulación atmosférica y los de circulación oceánica, es decir, los vientos, los sistemas meteorológicos, los frentes, los propios huracanes, y en los océanos también se tiene una variabilidad natural que se ve afectada debido al cambio climático. Así lo señaló Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, durante la conferencia de prensa, ¿qué sabemos sobre el incremento de la temperatura en el agua de los océanos? Escuchemos.
11: El mar en general se calienta más o está aumentando más su temperatura en las primeras capas y esto hace que el océano se esté estratificando, es decir, la densidad de las capas superficiales disminuye más que las capas más profundas y esto inhibe la mezcla vertical con una serie de consecuencias muy importantes para los océanos. También debido al aumento del CO2, tanto en la atmósfera como en los océanos, el pH de los océanos está cambiando y se van haciendo un poco más ácidos con una serie de consecuencias y entre otras cosas el nivel del mar está aumentando. El experto también señaló
9: que, aunque el fenómeno del niño explica en buena medida la variabilidad entre distintos años, la mayor variabilidad que se tiene está asociada al cambio climático. Por su parte, Benjamín Martínez, académico del Grupo Cambio Climático y Radiación Solar, precisó que el calentamiento está incrementando la temperatura global, pero también el efecto de los niños algunas veces se suman. Y eso, además de los patrones especiales, puede dar como origen los fuertes huracanes. En tanto, Karina Ramos, investigadora del grupo Interacción Océano-Atmósfera, detalló algunas proyecciones de cómo van a cambiar las zonas de surgencia costera, las más productivas del planeta. Escuchémosla
12: pues son que la temperatura ciertamente está aumentando en, en esas zonas pero ¿cuánto aumenta? pues va a estar modulado por la surgencia porque no olvidemos que está subiendo agua fría. La estratificación va a ser que hay una competencia entre cómo se intensifican los vientos que vemos bajo diferentes escenarios de cambio climático con la estratificación que ha aumentado ¿no? Entonces es un proceso bastante complicado poder ver cuál va a ser el efecto sobre estas zonas. Se ha visto que esta zona se va a intensificar las urgencias, sobre todo cerca de los polos no tanto cerca de regiones más cerca del Ecuador pero lo que ha sido súper difícil de modelar es qué va a pasar con la productividad primaria y es no se ve realmente si hay un aumento claro o una disminución. Y esto, bueno, se debe a que son procesos que ocurren en escalas mucho más pequeñas de la que nuestros modelos numéricos pueden resolver y, bueno, que son respuestas no lineales a un montón de forzamientos que están pasando, ¿no? Entonces nada más me gustaría recalcar la, la importancia de hacer, pues, modelos de downscaling, ¿no? De estos modelos climáticos más grandes a escalas pequeñas.
9: Mientras que Julián Velasco del Grupo Cambio Climático y Radiación Solar aseguró que los modelos de circulación general no incorporan bien la dinámica de deshielo glaciar y por lo tanto se colapsa la corriente circular del Atlántico. Finalmente, Guillermo Horta de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala señaló que el calentamiento global representa un problema muy grave para los arrecifes de coral, los cuales viven en simbiosis con socantelas de las que se alimentan. Estas socantelas, organismos con un rango ambiental muy reducido, no resisten importantes aumentos de temperatura. Entonces, si la temperatura se incrementa, la socantela deja de ser funcional y el coral las expulsa de su interior, se transforma su color y lo que se aprecia es el esqueleto del coral denominado el blanqueamiento. Preciso que en este 2023 se ha dado el primer evento de blanqueamiento masivo en México, lo cual confirma que ha sido el año más cálido en los registros históricos. De ella, esta es la información sobre esta conferencia de prensa. ¿Qué sabemos sobre el incremento de la temperatura en el agua de los océanos? Es la información.
2: Muy bien, pues sí, muchas cosas que pasan con este cambio climático ahí, la afectación de los océanos. Gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Estudian la adicción a redes sociales, hábitos de salud y experiencia universitaria. Cuéntanos, Dulce. Muy buenas tardes.
13: Así es, Deyanira. muy buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, a nivel mundial, el 62.5% de la población usa Internet. En México, el uso es de casi nueve horas al día y el 80% de las personas que usan este Internet lo hacen para conectarse a las redes sociales. Este uso, tan prolongado a dichas herramientas de comunicación, de Deyanira, puede tener consecuencias negativas. Al presentar la conferencia adicción a redes sociales, hábitos de salud y experiencia universitaria. La doctora Carla Edith González Alcántara de la División de Estudios Aposterados de, de la Facultad de Psicología de la UNAM dijo que algunas de esas consecuencias se traducen en ansiedad, depresión, estrés, problemas en el sueño, entre otros
14: escuchar? Son... Se ha observado que cuando las personas hacen mucho uso o uso en exceso de las redes sociales, eh, esto puede estar asociado a cuestiones como ansiedad o depresión, estrés, Problemas en el sueño, las personas que hacen mucho uso de redes sociales no duermen pues de manera adecuada. Hábitos poco de, de saludables como baja realización de actividad física y también una alimentación de, deficiente o poco saludable. Esto incluso podría abonar, o, o el excesivo uso de redes sociales, si lo vemos por lo que nos está diciendo, pues podría abonar a la aparición de la obesidad, ¿no?
7: Mire, la académica
13: también destacó que el uso excesivo de las redes sociales puede convertirse en una adicción como cualquier otra, por ejemplo, la adicción a las drogas. Y bueno, dijo también que los jóvenes son la población más vulnerable. ¿De esto cómo es que usan las herramientas los universitarios? Vamos a escuchar nuevamente a la doctora Carla González. El 46%
14: dijo que lo usa para compartir fotos y videos al menos una hora al día, ¿no?, el 24%, menos de una hora, perdón. El 24% dijo que lo, que lo usa para mandar mensajes una hora al día. El 25% dijo que lo usa para ver videos o películas dos horas al día, ¿no? Eh, eh, también, o dos o tres horas es donde se quedó, ¿no? Ven videos o, o ven películas de dos a tres horas al día, diarias.
13: Y bueno, Leyanira, la académica detalló que los jóvenes universitarios que más usan las redes sociales Podrían estar atrasados en sus estudios, inclusive, aunque eso no se vea reflejado en sus calificaciones. Por lo que dijo, hay que seguir haciendo investigaciones al respecto. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Bien, pues hemos tenido en últimos en últimas fechas esta, este llamado, digamos, a pues protegernos de las enfermedades eh, virales propias de esta temporada, que son varias, que puede ser la influenza, el virus también, eh, el, el el virus que tenemos ahora, coronavirus, y sus distintos tipos, por supuesto que también están presentes, pero ahora todo esto pues, se ha agregado el virus sincicial respiratorio, que principalmente afecta a lactantes. Eh, la semana epidemiológica del 28 a 31 de octubre, la Organización Panamericana de la Salud informó que se habían identificado 4.063 casos de este virus, con una positividad de 1.1%, con el mayor número de casos en Argentina, Chile, Estados Unidos. Unidos y Colombia. Pero ¿qué pasa en México? Pues se habla de que esa temporada de invierno circula con mayor intensidad eh, también este virus, la influenza y otros virus respiratorios. Para hablar del tema vamos a conversar con la doctora Susana López Charretón. Ella es viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos y tiene varias líneas de investigación y bueno pues es una experta en estos temas que tienen que ver con los virus. Doctora, me es un gusto saludarle. Buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes, Daniela. ¿Qué tal?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues, doctora, yo quisiera preguntarle sobre este incremento que se ha, eh, del cual se ha informado en torno al virus incisial respiratorio, que en principio, pues, quizás describir qué es este este virus, virus y por qué afecta, pues, principalmente a lactantes.
15: Pues, mira, este virus es un virus eh, que conocemos desde ya muchísimos años es un virus que pertenece a una familia que se llama paramixoviride y es un virus que normalmente causa eh, síntomas gripales, enfermedades respiratorias eh, y tiene sus picos epidémicos principalmente en las épocas invernales, digamos de octubre a marzo. Uh -huh. eh, a, a diferencia de otros virus que ya conocemos, este virus eh, afecta muchísimo más a los niños menores de 10 años uh -huh especialmente a los bebitos a los menores de un año. Entonces, pues estamos en la mera temporada y sí hay una alerta, que ahora ya estamos muy alertas a todas estas, eh, digamos, avisos de virus, pero es, es uno de los que ya conocemos hace mucho tiempo.
2: Muy bien. Ahora, ¿este virus es, digamos, peligroso, de mayor cuidado que otros? ¿Cómo podríamos ubicarlo?
15: Este virus... Eh, ...como todos los virus son peligrosos... ...en realidad sobre todo para población... Eh, ...muy susceptible... ...para personas inmunodeprimidas... ...pero en este caso sabemos que los más afectados... ...son los niños... ...y te digo principalmente los niños menores... ...de, de un año... ...como que los afecta especialmente grave... ...entonces sí hay que protegerlos mucho... estar muy pendientes de, pues, de los síntomas... Y si se nota dificultad respiratoria en un bebito menor, uh -huh. de bueno, en cualquiera, pero en, sí. en, en chiquitos hay que llevarlos rápido al hospital porque sí requieren de, de asistencia de, de distintos tipos, ¿no? ¿sí?
2: Mm, así es. Y bueno, pues eh, tenemos el dato desde que inició la temporada de frío en octubre y hasta el 25 de noviembre, que fue apenas hace tres días, eh, se ha confirmado 827 casos de virus respiratorios diferentes a la influenza y a COVID-19. Y de estos 66%, es decir, 546 casos resultaron positivos a este virus incisional sin que a la fecha se registren defunciones. Esto es, digamos, una buena noticia. Hay un tratamiento específico para este virus?
15: Pues en realidad el tratamiento es no no utilizar antibióticos, mm, porque es un uh -huh, virus, uh -huh. y eh, eh, sí existen algunos antivirales, pero sí son bajo prescripción médica totalmente, eh, como en otros casos, hidratación, eh, cuidados eh, de regular temperatura con, digamos, paracetamol es, es lo más común, y pues los tratamientos sí son, sí hay tratamientos indicados pero sí hay si sí, el médico es el que los tiene que recomendar les recuerdo que antibióticos no se utilizan en casos de enfermedades virales
2: uh -huh. bien eh, requiere normalmente este virus hospitalización
15: si el niño presenta respi eh, 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 dificultad respiratoria que se nota mucho porque se le sume la pancita uh -huh. digamos uh -huh. Se nota cuando están teniendo dificultad respiratoria, sobre todo los chiquitos, como que se, se les sume la pancita, literalmente. Eso sí necesitan hospitalización. Con, lo, con los bebés hay que tener muchísimo cuidado.
7: Uh -huh. es,
15: eh, vale la pena mencionar que, que se acaba de autorizar en Estados Unidos y en Europa una vacuna contra este virus que se aplica a las, mamás, a las, bueno, a las mujeres embarazadas de 34, 38 semanas de embarazo justo para que es eh, digamos que la, la la mamá embarazada prepara su sistema inmune uh -huh. y los anticuerpos pasan eh, a través del cordón umbilical al al bebé al feto uh -huh. y esto los protege sobre todo en el primer año que es lo que digo que es más este es la temporada más complicada para este virus uh -huh. desafortunadamente esa vacuna todavía no está siendo eh, pues todavía no ha sido autorizada por COFEPRIS, pero pues tenemos la luz de que ya están eh, ya están este tipo
2: de vacunas. ¿Qué se sabe más de este de este virus? En, eh, recordemos que, por ejemplo, cuando estaba toda esta pandemia de, de COVID-19 y que sabemos que este virus todavía está presente, se hablaba de que algunas variaciones eran más contagiosas que otras y demás. En este caso, si un pequeño, un bebé, está adquirió este virus sincicial, ¿puede transmitírselo, por ejemplo, a un adulto o es difícil?
15: Sí, no, sí, los adultos también los contagiamos. Uh -huh. eh, como muchas eh, enfermedades infecciosas, la primera infección es la más severa, porque no estamos preparados, digamos, porque nuestro sistema inmune todavía no conoce a este agente cuando más fuerte nos pueda atacar, digamos. Uh -huh. A las siguientes infecciones que podemos tener, a los papás y a, a, a niños más grandes de la casa, eh, claro que se pueden contagiar. Pero eh, sabemos que la primera infección, la primera infección es la más severa. De cualquier manera, las precauciones de la casa son pues, mantenerse lo más alejados posibles, tapabocas, tapa lavarse las manos frecuentemente en la casa. También los adultos mayores son susceptibles de nuevo a este tipo de enfermedades y pues hay que cuidarlos mucho, ¿no?
2: Así es. Quizás no, no realicé bien la pregunta, lo que quiero decir más bien, eh, doctora, es que eh, ¿por qué se contagian más los, los bebés, por ejemplo, que los adultos? O quizás también, y aquí una una pregunta, ¿quizás ya hemos pasado por un cuadro de virus incisional sin saberlo?
15: Eh, sí, claro. Mm. Sí, sí. O sea, la realidad uh -huh. es que hemos avanzado muchísimo en, en, en investigación estos años uh -huh. y entonces ahora nos... Eh, pues ya sabemos preguntar acerca de las variantes, acerca de cuánto sabemos de este virus. La realidad es que hemos aprendido muchísimo de COVID, uh -huh. todos, no nomás los que estamos estudiando esto, sino el público en general, y ahora todo el mundo nos preguntamos si existen digamos nuevas versiones de este respiratorio esencial que sean más graves. En realidad está empezando, digamos que este tipo de estudios uh
0: -huh. no se
15: han hecho tan profundos como se hicieron para COVID, pero sí, ya en, en, en muchas partes del mundo se está el mismo, haciendo el mismo tipo de estudios. Hasta ahora no hay reportes de variantes eh, muy diferentes, pero la realidad es que la historia de este virus pues no la tenemos tan clara como la de COVID.
2: Uh -huh. Muy bien. Y entonces, eh, ya para cerrar, ¿cuáles nos dice que son las características eh, digamos más específicas de este virus con respecto a otros?
15: Pues eh, en realidad los virus respiratorios todos se parecen mucho. Tenemos... Eh, Llevamos la nariz suelta, uh -huh. que se llama rinorrea. Sí. Tenemos eh, dificultad respiratoria, este da fiebre no muy alta uh
0: -huh.
15: y eh, en casos complicados pues puede haber eh, inflamación de los bronquios que se llama eh, este bronquio bueno se inflaman los bronquios uh -huh. bronquiolitis, también puede haber neumonía y en bebés pues es muy claro la dificultad respiratoria pero uh -huh. esto es muy genérico lo que estoy diciendo porque también sí. una influenza nos da síntomas parecidos uh -huh. no el médico uh -huh. Pero claro. <risa> eh, por síntomas digamos no se puede saber si sí hay manera de diagnosticarla con uh -huh. pruebas de laboratorio sí y este y las indicaciones son con chiquitos chiquititos al médico no no nos esperemos a nada
2: uh -huh
15: y eh, eh, solo, solo tratamientos para controlar la fiebre y la tos uh -huh. indicados también por
2: el médico. Muy bien, pues ahí están las recomendaciones y acudir inmediatamente al médico para descartar cualquier situación y no automedicarse, que es otra de las cosas también importantes que siempre se recomiendan, doctora.
15: Así es, y seguirnos cuidando porque la temporada de... Pues esta temporada es eh, especialmente... Eh, rica en virus respiratorios y los uh -huh. cuidados son exactamente los mismos que tenemos que tener como cuando teníamos COVID. Seguir usando cubrebocas en, en zonas no ventiladas, lavarnos frecuentemente las manos y no salir si tenemos algún tipo de, de manifestación respiratoria.
2: Así es, seguimos en esta convivencia con los virus y es importante pues cerrarle el paso a nuestro organismo. Pues doctora, como siempre, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU.
15: Con mucho gusto, muchas gracias.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues fue la doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos y este incremento del que hablamos de este virus sincicial. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, y ustedes ya conocen a el Infante, él es compositor, productor, periodista en formación, como él mismo dice, rebelde con causa, y bueno, pues ha ganado también algunos reconocimientos ya, y siempre nos da mucho gusto platicar con él, a veces de sus de sus eh, proyectos personales que van ligados a la música, y hoy, bueno, pues le, le marcamos porque pues queremos que nos invite, que nos ponga al tanto de esta convocatoria para estudiantes de la UNAM y que puedan llegar a esta unidad de investigaciones periodísticas corriente alterna de la que él ha formado parte. Eh, ¿Qué tal, Judiel? ¿Cómo estás? Y que forma parte, por supuesto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
16: Hola, Deyanira, Buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
2: Muy bien. Muchas gracias. Pues cuéntanos, ¿de qué se trata esta invitación?
16: No, hombre. Muchas gracias por, por, este, por el espacio. Mira, estamos muy emocionados porque está abierta la convocatoria para conformar la quinta generación, como bien dices, de la unidad de investigaciones periodísticas, de Cultura UNAM. Este es un espacio de formación periodística que, bueno, es único, eh, de verdad, es una gran 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 oportunidad que ofrece la UNAM, porque está abierto para gente de cualquier carrera de la UNAM, uh -huh. no es necesaria una formación periodística, es un equipo que tiene un trabajo a través de mentoría para realizar productos periodísticos en todos los géneros periodísticos, y las mentorías las dan periodistas del más alto nivel que hay en este país, y además, mientras tú este, vas aprendiendo y trabajando historias, este, recibes un apoyo económico mensual este por formar parte de la unidad. Entonces es una súper oportunidad y en este momento está abierta la convocatoria. Lo único necesario es eh, ser estudiante de licenciatura o posgrado de cualquier programa de la UNAM, tener un número de cuenta vigente, eh, enviar una carta de motivos este y dos propuestas de... de de reportaje, no comprobar la descripción a la UNAM, uh -huh. es todo, solamente hablar de qué se quiere contar, y, y bueno, yo me cambió la vida estar aquí, ¿eh? te lo puedo uh -huh, decir, uh -huh. en la Unidad de Investigaciones Periodísticas, eh, es un espacio maravilloso, se aprende muchísimo, y, y es este pues como que una cosa yo siento única en el mundo del periodismo, entonces, pues nada, contentos de invitar a toda la comunidad de la UNAM para que se unan con nosotros,
9: Claro que sí, fíjate
2: que ya estaba aquí escuchando la quinta generación ya de estudiantes que han pasado por esta unidad de investigaciones periodísticas y que he tenido oportunidad de conocer a varias personas de estas distintas generaciones y que la verdad llevan una trayectoria ahí que se van abriendo, importante, quienes estaban como estudiantes y ya ahora ya egresaron y que han tenido afortunadamente también una facilidad también pues eh, amplia para encontrar una una opción laboral dentro del periodismo, así que creo que algo muy claro. importante pues es justamente la formación que puedan tener eh, las personas, así que queda abierta la invitación ¿Dónde podemos encontrar la convocatoria, yaudil
16: La convocatoria la pueden encontrar en la página de de, de, la, de la unidad que es corrientealterna.unam.mx uh -huh. Ahí hay, hay un, un espacio especial para la convocatoria y este y también, bueno, o sea, que este, mencionas es importantísimo. Claro, no nada más acaba ahí la historia de la gente que hemos estado acá. Yo uh -huh. soy orgullosamente primera generación.
0: Uh -huh. este
16: Pues ahorita tengo compañeros en todos los medios, ¿no? En todos los medios grandes, por todos lados. Eh, mucha gente que no había antes probado realmente la opción de periodismo descubre acá que es su vocación. Es un espacio de verdad muy, muy, muy chido. Entonces, este pues sí, corrientealterna.unam.mx convocatoria, eh, y bueno, insisto, solo hay que ser estudiante de la UNAM, eso es lo que se pide.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta convocatoria, también la vamos a compartir en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, para que quien haya escuchado esta información se remita también a las redes sociales, que corran la voz, es muy importante, cierra el próximo viernes, aún hay tiempo, seguramente si alguien puede estar interesado ya no tendrá, no, no van a ser difíciles estos requisitos, así que pónganse manos a la obra para que puedan sí, participar. Pues gracias Yudiel, ¿algo más que quieras comentar?
16: No, hombre, nada, gracias. Agradecerte, como siempre, Deyanira, mandarte un saludo y, y bienvenidas las propuestas para, para la unidad de investigaciones periodísticas.
2: Claro que sí, pues un abrazo, Yudiel.
16: Igual, un abrazo, Deyanira, gracias.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, Yudiel Infante, que forma parte, formó parte de la primera generación de Corriente Alterna y, como les digo, pues a, se le han abierto muchas puertas gracias a su talento y gracias también a esta formación que puedan tener muchas personas dentro de esta unidad. Bien, pues continuamos. bien pues continuamos eh, vamos a platicar un poco de este que es un tema muy importante y que pues nos ha atravesado ya cuatro décadas y me refiero al VIH y pues ya llevamos con este virus conviviendo a lo largo de 40 años desde que se descubrió y la igualdad se mantiene en el centro de la lucha contra una epidemia que aún es vigente se ha hablado mucho de la vacuna, se ha hablado de pues tratamientos que afortunadamente pues ahora se tienen y que, y que pueden dar una una vida eh, pues común y corriente, una vida eh, plena a quienes eh, se han llegado a contagiar de este virus, del VIH. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica el doctor Mauricio Rodríguez, quien es profesor en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina y también conduce aquí el programa en Radio UNAM, el programa Hipócrates 2.0, que se transmite por Radio UNAM y bueno pues también ha sido a lo largo de todo este tiempo vocero de la Comisión Universitaria para la atención del coronavirus. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos al auditorio. Gracias por invitarme.
2: No, pues gracias a ti, doctor. Pues cuéntanos de este de este virus que hay mucho que decir del sí. VIH, pero pues desde dónde van a tener hoy un programa muy importante ahí en como todos los martes en Hipócrates 2.0, pero cuéntanos un poco de este de este tema.
8: Sí, muchas gracias. Eh, fíjate que este año, bueno, el, el primero de diciembre todos los años se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH SIDA desde 1989, me parece, ¿no? Es, es una uh -huh. efeméride en la que pues, se llevan a cabo actividades en torno a este tema. La idea justamente es ponerlo a la vista de todos y hablar y, y decir lo que está pasando, lo que ha pasado, hacer reflexiones y pues no nos queríamos quedar fuera nosotros esta semana y grabamos un programa con el doctor Samuel Ponce de León porque él es del, fue de los primeros infectólogos en México que vio casos de VIH-Sida en México en 1984. Entonces, pues justamente sobre eso platicamos, sobre cómo se ve a la distancia eso, uh -huh. porque pues, se están cumpliendo... 40 años de que se identificó el virus, 42 de los primeros casos, eh, y pues vale la pena sentarse a reflexionar, sobre todo en estos días, sobre este importantísimo tema.
2: Claro que sí, porque además, eh, pues desde que se registró por primera vez casos de una enfermedad que no se sabía mucho, que eran estos casos de enfermedad y muertes que de Exacto. pronto eran hasta inexplicables y que posteriormente pues recibirían este nombre de SIDA. Y ya después Exacto. pues conocimos esta parte donde pues alguien que se contagia de VIH no precisamente va a desarrollar el SIDA y tampoco pues se sabían muchas cosas desde ese momento que fue en los años 80 hasta hoy, digamos, eh, ¿Qué ha pasado en cuanto a la medicina y cómo ahora pues, se tratan estos casos de, de VIH?
8: Bueno, lo, lo primero fue que se establecieron más o menos rápido algunos eh, lineamientos para el diagnóstico clínico. Eso uh -huh. fue algo importantísimo. Después eh, logró tener pruebas de diagnóstico cada vez mejores. Después, en eh, 1985, me parece, se tuvo el primer antirretroviral Uh -huh. que empezó ahí como a abrir la puerta de la esperanza para, para un tratamiento específico eh, después se han ido encontrando y logrando eh, medicamentos cada vez más eh, pues más efectivos más seguros no que, que son pues tratamientos que permiten como bien tú dices uh
4: -huh. eh,
8: que una persona que tiene el virus pueda llevar una vida eh, pues igual de plena que una persona que no lo que no lo tiene eh, con el debido control y con el, las consideraciones no pero pero esto se tiene eh, se hicieron pruebas de mucho tipo para uh -huh. para el diagnóstico eh, se tiene además un avance porque esto avanzó de la mano de una agenda de derechos eh, sociales y civiles
17: muy uh -huh. importante,
8: ¿no? La comunidad que ha estado siempre detrás de la, los movimientos en torno a la discriminación, en torno al acceso a los servicios de salud, eh, en torno a, digo, a una lucha social importantísima, está muy vinculada también a este tema. De hecho, la, la comunidad LGBTQ+, pues uh -huh. ha sido... Eh, de, de el, el motor de muchos logros que se han hecho en torno a la pandemia de VIH-Sida. Uh -huh. Entonces, eh, pues quizá lo único que falta es una vacuna, así como de herramientas de la, de la medicina, pero lo que nos falta ahora, que creo que ese es el punto crucial, por eso hay que tener este tema a la vista, pues nos hace falta el diagnóstico oportuno, nos hace falta la educación para la salud sexual y reproductiva, nos hace falta el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en todas las instituciones, sin costo, eh, y, y meter esos temas en los que ahorita son jóvenes para que no se vuelva a abrir esa puerta de los contagios indiscriminados de VIH, SIDA, no de, del virus y, y los casos de SIDA, sino las otras infecciones de transmisión sexual que se están viendo con aumento en los últimos años precisamente como consecuencia de la relajación de las medidas que se habían implementado como específicamente para el VIH.
2: Así es. Y bueno, algo que hay en todo esto también, pues desde un inicio desafortunadamente, hubo una cierta estigmatización Eso. hacia las personas que se contagiaban, se sí. les acusaba pues solamente de pertenecer a la comunidad lésbico gay o un montón de cosas, eran discriminadas en los trabajos. Tuvimos que pasar por mucho aprendizaje, sí. doctor, para que en un trabajo pues no te pidieran una, una prueba de VIH o no te pidieran un expediente médico o no te mandaran a hacer esa prueba si no, no entrabas a trabajar. Y un montón de cosas con las que pues, todavía tenemos que, que seguir de pronto luchando. Hay muchas personas que incluso evitan las pruebas por, o, o por algún tipo de situación, se avergüenzan y demás. Y bueno, pues aquí, como cualquier otro virus, hay que tratar de, pues, de evitar que entre a nuestro cuerpo. Hay formas de hacerlo y sin embargo, pues hay personas que han sido contagiadas sin deberla ni temerla. Una sí. transfusión de sangre o, por ejemplo, muchas mujeres que fueron contagiadas también eh, por sus espacios. Osos. en fin hay un montón de situaciones,
8: sí, sí de hecho el, el ha ido cambiando de, de cara a esta esta epidemia uh -huh. a lo largo de los años, ¿no? inicialmente eh, estaba muy compartamentalizada en, en la comunidad gay de hombres que tenían sexo con hombres como muy específicamente
9: uh -huh.
8: eh, después se abrió un poco más, de hecho por eso hubo mucha discriminación y mucha intolerancia eh, después se abrió más porque también estaban involucradas las transfusiones uh -huh. eh, y algunos productos farmacéuticos, pero inmediatamente se pusieron regulaciones fuertísimas para bloquear eh, pues, todas esas opciones y, y, y esos riesgos. Uh -huh. eh, y Igual, sigue más o menos compartamentalizada ¿no? la, la situación del VIH, eh, eh, pero de cualquier manera... Eh, todo el mundo tiene que tener claro que se puede prevenir el contagio, uh -huh. que se puede identificar a tiempo la infección, que se puede tratar oportunamente y que se pueden evitar las complicaciones. Yo creo que ese es un mensaje que tenemos que dar con, con la cabeza fría uh -huh. para que la gente le quede claro y, y pues no haya ni, ni, ni estigmas ni nada. ¿no? Los medicamentos son gratuitos. Eh, especialmente la, el trabajo que ha hecho la clínica condesa aquí en la ciudad de México sí. es un trabajo increíble de la mano uh -huh. de muchísimos colectivos para poder tener puntos de diagnóstico, consejería, acompañamiento, servicios médicos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y un asunto pues bastante eh, notable en el acceso a los a los tratamientos y resultados padrísimos de, de éxito en el tratamiento y de seguimiento a los pacientes ¿no? entonces uh -huh. pues por ahí hay que hay que entenderlo uh -huh. y, y cerrarle la puerta a los otros riesgos de las otras infecciones de transmisión sexual así es. que pues ahí existen o sea sífilis conorrea uh -huh. eh, hepatitis C que tiene un componente de transmisión también así uh -huh. eh, todos los todas las personas usuarios de drogas intravenosas mm. eh, también necesitan eh, ayuda para que no haya riesgos de contagios necesitan identificación y, y del diagnóstico mm -hmm. y acceso al tratamiento entonces
2: pues es justamente para eso es el sí. día
8: de la lucha contra el VIH sida sí, para que se hable de eso
2: claro que sí, pues cuidémonos, atendamos todas estas recomendaciones, evitemos que este y cualquier otro virus entre a nuestro cuerpo y bueno, pues saber que siempre también hay una posibilidad, hay una salida, hay un tratamiento y que nos puede dar acceso a una vida plena en el caso del VIH. Y pues no, no se pierdan hoy Hipócrates 2.0 porque estará ahí el doctor Mauricio Rodríguez con su invitado, el doctor Samuel Ponce de León. Muchas gracias, doctor Mauricio.
8: Muchísimas gracias, Yanira. Los esperamos a las 6 de la tarde y después lo pueden buscar en los podcasts de Radio UNAM. Y, y escuchen lo que nos contará el doctor Ponce de León, porque eran otros tiempos. No había uh -huh. no había grupos de WhatsApp, no había fax, no había correo electrónico, no había internet siquiera. Uh -huh. Imagínense Entonces... hacerle frente a una epidemia por un virus desconocido sin todas esas herramientas. Claro. Eh, pues ya nos contará él cómo lo hicieron.
2: Claro que sí, ahí tenemos una cita a 6 de la tarde hoy, Hipócrates 2.0. Gracias, doctor.
8: Un abrazo, gracias.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias al doctor Mauricio Rodríguez. Continuamos.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo. Bien, y mañana comienza el primer Congreso NUMED 2023, que analizará la nueva escuela mexicana. Y para hablar de ello tenemos al doctor Homero Meneses Hernández, el secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, director general del Congreso NUMET y que, bueno, pues muy importante hablar de nuevo modelo educativo, en este caso de allá en Tlaxcala. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
16: Buenas tardes, día. ¿Cómo estás? Muy, con mucho gusto en recibir tu llamada para saludar a Radio Unam.
2: Muy bien, pues cuéntenos de qué trata este primer congreso, Numet.
16: Es de que, como tú sabes y el auditorio lo conoce, en el país se está impulsando la nueva escuela mexicana. Y para el caso de nuestro estado aquí en Tlaxcala, la licenciada Lorena Foyar Cisneros, gobernadora de nuestra entidad, me instruyó como secretaria de Educación para que buscáramos la forma de profundizar la nueva escuela mexicana aquí en Tlaxcala. De tal suerte que diseñamos un modelo de carácter organizacional ...que denominamos Nuevo Modelo Educativo Tlaxcalteca. Y mañana tenemos el primer congreso de este modelo, que en realidad agrupa eh, distintas formas de entender el sistema educativo tlaxcalteca para reorganizar en función del territorio, de las estructuras educativas, de la participación de padres y madres de familia, tutores y cuidadores, y desde luego para hacer una reflexión profunda acerca de las nuevas formas de evaluación, los libros de texto gratuitos esta nueva familia, porque hay que decir que aquí en Tlaxcala agregamos un libro más a esta familia de libros para presentar el libro de Patrimonio Cultural de Tlaxcala. Entonces, ha sido un esfuerzo muy importante, pero es necesaria la reflexión entre maestros y maestras para potencializar la nueva escuela
2: mexicana. Pues qué bueno, esa es una buena noticia, que se dialogue para la transformación educativa, eh, en este caso pues eh, se habla también de todas estas particularidades que puede haber en los temas educativos y Máxime después de venir de una gran polémica que pues bueno tuvo que ver mucho de manera mediática, pero importante que se tome en las manos pues la educación y el aprendizaje de las niñas y niños y que bueno pues que en este caso en Tlaxcala se pueda hablar de esto, hay un programa académico que tengo entendido y que está conformado en colaboración pues el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. ¿Quiénes más van a participar?
16: Así es, participa el, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa en Comía eh, a través de 600 eh, eh, compañeros y compañeras investigadores. Nos hicieron el favor de examinar las ponencias que se van a presentar. Eh, también va a haber una memoria hay 16 conferencias magistrales de eh, ponentes nacionales e internacionales. Esta la final del de los Litera eh, que denominamos Yunten, que es en honor al pueblo eh, originario de Xtenco, con su variante Yumu, que hablan de Otomía, su variante yumu. Y también vamos a establecer una exposición, eh, más bien un taller, que lo llevará en una exposición para la promoción de la cultura de paz en la educación media superior porque nosotros no creemos en la escala que la solución a los problemas de violencia que lamentablemente vivimos es la expulsión de los violentos, sino más bien la generación de una cultura de paz. En ese sentido se están estableciendo o formando mediadores, que son los propios estudiantes, para ayudarnos a profundizar esta transformación y hacer de la cultura de paz una forma de vida en todas las escuelas.
2: Muy bien, entonces, entre estos temas a tratar, nos decía, está el plan y programa de estudios, está eh, también los libros propiamente, los libros de texto gratuitos, los Así aprendizajes, es. este pues este tema de cultura artificial. de la paz. Ah, pues muy bueno, porque ahora se habla ya mucho de inteligencia artificial y cómo Así y qué es. les vamos a enseñar a los alumnos, ¿no?
16: Así es, queremos analizar si la inteligencia artificial en algún momento... ¿Podría sustituir el servicio docente? Nosotros creemos que no. Pero es una reflexión que tenemos que hacer de manera profunda para entender que la inteligencia artificial es solamente una herramienta. También vamos a tener la primera feria del libro. Este, son 40 editoriales que participan con nosotros, entre ellos el Fondo de Cultura Económica, propias editoriales de la Universidad Nacional, de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, del Colegio de Tlaxcala, de Centros de Investigación que se dedican justamente al tema de educación y pues estamos muy contentos porque es el primer esfuerzo pero tenemos confianza de que va a ser un esfuerzo que se va a ir consolidando al paso de los años y que poco a poco se va a convertir en una en un referente que esperamos de carácter regional y porque no nacional también.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias por comentarnos de esto que comienza el día de mañana y veo que también sobresale una conferencia magistral de género, feminismos e interseccionalidades eh, que dará Gisela Sarenberg, que es algo muy importante, de lo cual se debe, porque se debe de hablar, doctor.
16: Así es, eh, aquí en Tlaxcala, como como se sabe, nos gobierna la licenciada de la orden de una mujer muy comprometida con estos temas. Y la verdad es que es necesario desmitificar muchos temas, analizarlos de manera profunda. Y pongo un ejemplo, aquí en Cascala tomamos una decisión muy importante. En la Ciudad de México, por ejemplo, decidieron establecer el tema del uniforme neutro para el tema de los niños y niñas de educación básica. En Cascala lo planteamos de manera distinta. Planteamos un uniforme único. ese uniforme único desmitifica el uso de la falda, por ejemplo, para el tema de las niñas, uh -huh. pero además propicia la movilidad, porque según los datos del UNICEF, las niñas ocupan solamente la tercera parte del espacio de recreo en las escuelas, y la obesidad infantil, como sabemos, es el, una, un problema muy fuerte aquí en nuestro país, uh -huh. y aquí en Taxcala al facilitar el tema del uniforme único, eh, que es de características deportivas. Lo que estamos haciendo también es facilitar la movilidad de las niñas, que hay que reconocerlo, muchas de ellas preferían no brincar, no saltar, no tomar metas por el pudor propio del uso de la falda. ¿no? Uh -huh. Y ahora que hemos establecido desde este ciclo escolar, ya de manera formalizada, el informe único, hemos visto cómo las niñas se mueven con mayor libertad en el espacio escolar. Y además de que se ayuda a la economía y se busca la igualdad sustantiva temas como, como los que vamos a escuchar en las conferencias, como los temas que vamos a abordar, también abonarán a una difusión, a una situación muy importante en torno de la educación en nuestro estado y en el país.
2: Muy bien, bueno, pues, doctor Romero Meneses Hernández, muchas gracias por estar aquí, platicarnos de este primer congreso Numeta y sus temáticas. Que les vaya muy bien y que todo sea para mejorar siempre, pues, la educación de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias.
16: Gracias, tía.
2: gracias, gracias a eh, Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bien, continuamos.
18: Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. En México se publicó la Ley Federal del Trabajo en abril de 1970 para garantizar a las personas que viven en nuestro país un trabajo digno tal como le estipula el artículo 123 de nuestra Carta Magna. ¿Pero qué define un trabajo digno? Según el artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo, se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se representa plenamente la dignidad humana del trabajador. Se tiene acceso a la seguridad social, se percibe un salario renumerador, se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo digno es un derecho humano y es una garantía en nuestra Constitución.
2: Bueno, hay algunos de las cosas y aspectos que debemos de saber de nuestra Constitución y nuestros derechos humanos y que entre ellos está pues, este el derecho al trabajo y pues características también específicas en todo ello. Bueno, hemos llegado al final de esa primera hora, lo invitamos a que nos acompañe en la siguiente, tenemos todavía mucha información, Poetas Errantes, Literatura también, Fundación UNAM, así que quédese todavía... Hay muchas cosas más que seguirles informando Y vamos a este corte Regresamos a esta segunda hora
0: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma 96.1 de frecuencia modulada
19: 860 de amplitud modulada Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Escúchenos en nuestra
0: página web radio.unam.mx Radio UNAM, experiencia sonora
5: Únete al equipo que capacitará a
19: quienes contarán nuestros votos
5: Vivimos a través
19: del cuerpo. La teoría que habla de lo social tiene que ver totalmente con la realidad física
5: de los cuerpos. En nuestra corporalidad, en nuestra psique, en nuestros afectos, en nuestras propias historias de vida. Seguimos construyendo igualdad. Sintonícanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos a Claudia de la Garza y Erendida Derbez, que nos hablan del libro Mapas Corporales, historias, relatos y conceptos que nos atraviesan.
1: Escuchar y escucharnos. Temporada 12. Chiracupis. Con
6: Salomón,
4: seguro. Salomón,
6: Chertoripsky. El movimiento por la ciudad. Salomón o Chertoripsky, como me quieras llamar. Aquí el futuro.
2: ¿Seguro? Mensaje dirigido
19: a militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano Precandidato único a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Movimiento Ciudadano
0: Las historias concluyen Las palabras vuelan Los escritos se malinterpretan y los sonidos permanecen.
19: Hacia el tema de la escucha en general,
12: de los notas sonoro. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más gente que quiera hacer eso. La UNESCO
8: señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas.
11: Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además, comparte una lengua.
6: El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM te invita a la conferencia Destrucción del Ambiente y Corporaciones, a cargo del doctor Raúl Guillermo Ornelas Bernal, que tiene como líneas de investigación, empresas transnacionales, economía internacional, globalización, inversión extranjera directa y tecnologías de la información. Conéctate mañana miércoles 29 de noviembre en punto de las 11 horas a través del sitio oficial económicas.unam.m X diagonal actividades. El Seminario Universitario de Historia, Filosofía y Estudios de las Ciencias y la Medicina de la UNAM organiza la conferencia El Estudio del Ser Humano, Historización, Lenguaje y Antropología, que contará con la ponencia del Dr. Juan Manuel Rodríguez Caso. Conéctate mañana miércoles 29 de noviembre en punto de las 13 horas a través de las redes sociales del Seminario Universitario de Historia, Filosofía y Estudios de las Ciencias y la Medicina de la UNAM. El Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM te invita a participar en el diplomado Relaciones de Género, que se llevará a cabo en modalidad a distancia de febrero a mayo de 2024. Dicho diplomado cuenta con opción a titulación. Para mayores informes consulta el sitio oficial y las redes sociales del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por sus comentarios que nos van llegando aquí en nuestras redes sociales que leemos siempre con mucho cariño, con mucho gusto. Y bueno, tenemos por aquí a eh, Jorge Morán Guzmán que nos dice, nuevo modelo educativo, eh, Tlaxcalteca, hemos tenido varios modelos educativos, pero en general el nivel de lectoescritura, lectura de comprensión y matemáticas es muy pobre. Además, el lenguaje diario de niños... Jóvenes y muchos adultos es muy bajo como docente lo enfrento a diario. Pues sí, ahí vemos que tenemos muchos retos, tenemos que pasar por eh, pues por la organización también y qué y cómo se les está enseñando en las aulas, en los distintos niveles, porque sobre todo pues en los eh, en los niveles básicos que es cuando pues están aprendiendo a escribir, a leer, y que lo hagan con la real atención que se merece, con la verdadera atención que se merece, pues es importante, porque posteriormente pues, son los futuros lectores y lectoras, y también pues estudiantes que van a llegar quizás a otros niveles importantes de educación y que, pues, lo que, como dicen, lo que bien se aprende, pues nunca se olvida. Y quisiéramos que todas estas cuestiones de la lectoescritura quedaran completamente claras, pero sí, las pruebas, los exámenes que se siguen haciendo revelan una realidad muy clara, desafortunadamente. Gracias, Jorge. Rosario Durán, hola, que tengas un buen día. Igualmente tú, Rosario, muchas gracias. Galán de Barrio, Alejandro Toledo. A nuestros amigos y amigas de la revista de la Universidad, que pues ayer presentaron esta revista eh, y un dossier especial por los 30 años del zapatismo, y que ya tendremos oportunidad de conocer y de, y de leer. Eh, Javier Flores, también, muchas gracias. Nos dice el VIH... Eh, ha sido una de las enfermedades más agresivas en su momento. Hoy ya hay tratamientos más eficaces para una mejor calidad de vida para las personas portadoras del virus. José Luis León, escuchando desde Mérida, desde Mérida, el mejor noticiero Prisma RU. Muchas gracias, eh, José Luis León, por tus palabras. Y bueno, pues sigue disfrutando por allá del calor. Échate una sopita de lima, una, ¿cómo se llama la cerveza este, de allá? Bueno, no sé si pueda decir la marca pero es la Montejo, exactamente, bueno recordemos el paseo de Montejo mejor, gracias José Luis, te mandamos muchos saludos y bueno hay un montón de comida muy rica yucateca que bueno pues no la voy a decir para no antojarles pero, pero hay bastante comida muy rica, bueno está la cochinita pibil también, gracias José Luis León, qué bueno que nos estás escuchando eh, Mario Navarrete, bueno Mario Navarrete también aquí ya nos está pues presumiendo toda la las eh, partes que integran la comida, desde hongos, estamos viendo también, a ver, ¿qué más? Bueno, ahí me quedé con, con esta parte hay fresas también, hay chayotes, que son muy nutritivos, fíjense, en, en esta versión de comida, ¿eh? no hay en otra modalidad, los chayotes solamente se comen y es una verdura, y si hay otro tipo de chayotes, bueno, aquí tenemos alergia a cualquier otro tipo de chayotes, ¿qué más aquí? Algunas, eh, ¿qué más? Pues son, son estas fresas, se me olvidó el nombre de esta, de esta fruta que estoy viendo, betabel, betabel, y bueno, pues muchas gracias aquí por, por el antojo. Israel, Carlos Ríos, ¿quién más...? Eh está por aquí, eh, Jorge Morán también nos dice, la adicción a redes sociales es un factor crítico en la polarización de la sociedad, propongo inviten a Oscar de la Borbolla y a Juan Stack, conocedores del tema muchas gracias, que bueno ellos tienen su programa y que escuchamos con mucho gusto el día de hoy ahí les mandamos un saludo a Oscar y a Juan, eh, muchas gracias, Jorge también nos dice el aumento de la, pero sí sería buena, buena idea invitarlos, bueno les vamos a hacer una invitación, a ver si un día se dan una vuelta por Radio UNAM, bueno nos dice aquí Jorge, el aumento de la temperatura del mar es crítico, puede dañar a millones de especies como los faraones del mar, los corales de los cuales dependen muchas especies muy importantes para nosotros propongo una mesa para abundar en el tema bueno, pues lo tomamos como siempre en cuenta Jorge, muchas gracias, por cierto les adelanto la mesa de mañana que vamos a hablar de inteligencia artificial pero con estudiantes, estudiantes que pues han estado ya en sus clases, muy Metidos en ese tema de la inteligencia artificial y con su visión joven, pues bueno, seguramente aprenderemos mucho mañana. Mike, Judy el Infante, le mandamos saludos. Jorge nos dice adelante con la lucha contra la violencia de género. Muchas gracias también por aquí que nos escribe... Eh, Carlos Ríos, ya decíamos. Jorge, ¿qué se dice al despertar? Buenos días. Oh, feliz martes. Muchas gracias para ti también. Aquí están este, nuestros amigos de Corriente Alterna. Recuerden ir a su página y si ustedes van a aplicar, pues háganlo ya pronto y si no, corran la voz también para que puedan tener esta posibilidad más personas de tener esta formación y esta posibilidad. Bien, eh, Claudio Aguilar también, David Castillo, El Zarco, muchas gracias. Eh, dice, hablando de fake news, de presidentes. Bueno, a ver... Fake news de presidentes. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No fue Fox al que le bajaron su cuenta o qué? o oh, Sí, ¿no? Bueno, a ver, más específico, Sarco, porque no no, no entendemos aquí qué pasó. Javier Flores, buenas tardes, gran equipo de Prisma ya un programa eh, más atentos, escuchando como eh, con Yanira, Cómo Relata el Mundo, y una vista desde el cablebús. Va en el cablebús número 109 y nos permite aquí esta esta vista panorámica ahí donde va nuestro radio escucha Javier Flores escuchándonos ahí en el cablebus muchos saludos Javier Flores Guerrero también muy pendiente dice aquí de la transmisión David Castillo muy buenas tardes al imprescindible equipo de Prisma RU a darle con todo que apenas es martes de la última semana de noviembre exactamente muchas gracias y gracias a todas las personas que están aquí que nos siguen escribiendo en Twitter y Facebook por cierto que ayer nos llegó una, una, también algún comentario en Facebook, ya no nos dio tiempo, pero bueno, siempre muchos saludos también a quienes nos escriben en esta red social. Vamos ahora a la información, no, nos vamos ahora a Fundación UNAM. Fundación
9: UNAM
2: Bien, pues ahora ahora nos vamos con esta sección de Fundación UNAM que hoy hoy tenemos al licenciado Pablo Nava, quien es coordinador general del Centro de Educación Continua. ¿Qué tal, licenciado Pablo? Muy buenas tardes.
17: Buenas tardes, María, ¿cómo estás?
2: Muy bien, con mucho gusto de escucharle y nos va a platicar de la oferta educativa del safe UNAM. Cuéntenos, por favor.
17: Así es, muchísimas gracias, eh, como siempre, por el espacio que nos abres eh, Pues aquí, eh, para poder eh, poner a disposición de, de todo tomable auditorio, eh, la oferta que Fundación UNAM acerca de la mano de diferentes entidades pertenecientes a, a nuestra máxima casa de estudios, para pues, poder justamente acercarles un poquito de la UNAM a aquellas personas que no necesariamente tienen un vínculo con esta. Todos nuestros programas académicos eh, están abiertos a todo el público, eh, algunos más específicos que otros, pero todos eh, pues siempre cobijados de, de, la, de la garantía y del aval académico que, que nos permiten eh, ofrecer directamente pues, estas entidades de educación continua y de idiomas de la UNAM. Estos programas eh, tienen, tienen un objetivo puntual, que es eh, apoyar el programa de becas de manutención que sostiene eh, la Fundación UNAM con la Universidad de la Nación eh, pues con el objetivo justamente de, de, que, de que toda la audiencia que participa de estos programas tanto se beneficie con los factores de actualización que, que ponemos a su disposición como para que puedan ayudar a estudiantes universitarios, universitarios que tienen excelencia académica y escasos recursos para que puedan acceder a estos programas de becas que evidentemente pues, siempre estamos buscando eh, que crezcan, ¿no? que este número vaya, vaya en aumento. Eh, bajo esa lógica, eh, la Fundación UNAM pone a disposición a través de cinco sedes eh, ubicadas en la Ciudad de México y el Estado de México, así como a través de, de programas a distancia, tanto eh, cursos de idiomas para poder eh, aprenderlos y dominarlos, así como cursos, talleres, seminarios y diplomados de actualización y de educación continua. Todos ellos, insisto... Eh, avalados y respaldados por entidades académicas del tamaño de la FES Acatlán, la FES Aragón, la FES Iztacala, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias, Facultad de Filosofía y Letras, entre otros. Eh, en este momento eh, nos encontramos eh, justamente eh, conformando nuestras próximas generaciones de grupos, eh, tanto presenciales como a distancia en materia de idiomas, eh, estamos eh, en este instante eh, aplicando exámenes de colocación para poder incorporarles a las personas que estuvieran interesadas en participar de estos programas a nuestros grupos que ya tenemos eh, corriendo y que algunos todavía alcanzan a empezar a principios de diciembre y la gran mayoría ya inician en el en el mes de enero. Así como eh, actividades eh, diplomados que, que la gran mayoría de ellos son de opción a titulación que sirven para la comunidad universitaria que eh, a través de este instrumento puede eh, concluir este proceso de, de, de poder acceder a su título universitario y poder sustentarlo este, pues, como tal, así como aquellas personas eh, de todo el público que también pudieran requerir de estos conocimientos de especialización puntuales, no porque muchas de estas temáticas... Eh, eh, son, son adicionales a lo que propiamente adquieren las y los participantes eh, una vez que concluyen sus estudios universitarios.
2: Muy bien, bueno, pues aquí está esta posibilidad que eh, pues se nos abre desde este Centro de Educación Continua y Fundación UNAM, toda esta oferta de cursos, de idiomas, diplomados, además hay que decirlo también, licenciado, de la más alta calidad.
17: Así es, insisto, creo que el, el el, el simple hecho de mencionar, y no tan simple, que es un proyecto en conjunto con la máxima casa de estudios del país, pues ya, ya tiene en automático este eh, respaldo, este soporte del cuidado académico que se le brindan a todos los programas que se ponen a disposición de todo el
2: público. Claro, y además, pues como usted bien dice, de la mano con diferentes entidades de la UNAM, que ya nos daba a conocer estas mismas, hay diplomados, cursos de actualización, cursos para aprendizaje integral de idiomas también, construidos bajo el marco común europeo de referencia para las lenguas, para aquellas personas que requieren dominar un segundo o tercer idioma con objetivos académicos precisos, profesionales o personales. Muchas veces eh, hay estudiantes que se quieren ir a estudiar a otra a otra nación y necesitan un idioma, bueno pues está también esta posibilidad que a través de este centro puedan eh, cursar un, un idioma, así que pues bueno, métanse a la página de Fundación UNAM, ahí encuentran toda la información, los días, las horas las sedes, todo, algo más que quiera agregar licenciado Paulo
17: Muchas gracias, pues si solamente me permites mencionar la, las ubicaciones claro. en, en las que nos encontramos, así como eh, nuestro, nuestros links eh, de principio, uh -huh. pues estamos ubicados eh, en el Palacio de la Autonomía, en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México. También contamos con una sede en la calle de Milán, en la Colonia Juárez, muy cerca del cruce de Reforma Insurgentes, uh -huh. eh, también muy cerca del Metrobús Hamburgo, una sede que tenemos en Cuapa, sobre Calzada del Hueso, eh, Una ubicado en Coatitlanizcali en el Estado de México y también un centro ubicado en, eh, en frente del Deportivo Los Galeana en la Colonia Pradera en la Alcaldía Gustavo Amadero. Y, y bueno, pues ahí con todo gusto podemos atenderles de lunes a domingo prácticamente. Estamos abiertos eh, para poder eh, brindarles estos servicios y finalmente compartirles eh, nuestras ligas, que es en, en el caso del sitio web de Fundación UNAM, la sección en la que nos encontramos es www punto fundacionunam.org.mx, diagonal, capacitación, guión medio, ejecutiva, guión medio, e, guión medio, idiomas.
2: Uh -huh.
17: Y en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, nos encuentran con el eh, acrónimo FUNAM la F de fundación y las siglas de la UNAM, CEIFUNAM. Uh -huh. Si, usted, si ustedes nos buscan en cada una de las plataformas, podrán ahí encontrarnos y ahí también con todo gusto estamos disponibles para
2: atenderles. Muy bien, bueno, pues ahí está. Dejamos esta eh, posibilidad para que ustedes puedan eh, pues ser parte de este Centro de Educación Continua, todo lo que ofrece. Y pues nada, muchísimas gracias, licenciado Paulo Nava, por estar aquí en Prisma RU.
17: Gracias a ti, Yanira. Buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias al licenciado, quien es coordinador general del Centro de Educación Continua. Continuamos y nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. En el Seminario de Economía Urbana y Regional, expertos abordan las distintas posibilidades de México y las ventajas del Nearshoring.
5: Adelante, Cristina. Buenas tardes, Yanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM fue sede de este seminario. Rafael Olmos Bolaños, coordinador de esta actividad académica, dijo que se trató de un espacio para el diálogo académico, plural y horizontal, en el que se hicieron presentes voces del sector público, privado, académico y social, con la idea de discutir los principales problemas que aquejan al país.
20: Nuestro seminario busca generar una reflexión que aporte la discusión más amplia en términos de cuatro grandes temas los cuales versan sobre las estrategias para el crecimiento económico, infraestructura, telecomunicaciones y conectividad en el contexto del nearshoring, el papel de los estados fronterizos del norte y sur ante los procesos migratorios emergentes, la perspectiva de la coordinación metropolitana ante los cambios políticos gubernamentales y la problemática de la gobernanza ante el desafío del gasto público. De esta manera, buscamos abonar en un primer momento a la discusión sobre las posibilidades que tiene nuestro país, aprovechar las ventajas que promete el insuring, entendida como una estrategia de re relocalización de las cadenas globales de valor y distribución, se vieron interrumpidas y mostraron su vulnerabilidad con la pandemia por COVID-19.
5: Por su parte, Carlos Bustamante Lemus, también coordinador del seminario, expuso que los diagnósticos realizados en los últimos años por parte de organismos internacionales, el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e instancias empresariales coinciden en presentar un panorama poco alentador.
20: Desprotección económica y social de la fuerza laboral en el campo y en las ciudades, crecimiento acelerado de de la informalidad acompañada por multitud de acciones delincuenciales y deterioro del patrimonio territorial en zonas rurales y urbanas. En los años recientes hemos observado importantes avances en las acciones por parte del gobierno federal en turno para solventar las grandes desigualdades en el territorio mexicano entre los diversos grupos de población campesina e indígenas del medio rural, como entre los pobladores de las zonas urbanas y metropolitanas. Desigualdades que se han venido expresando de diversas maneras en cuanto a la necesidad de creación de mayor infraestructura productiva, a la provisión de servicios públicos y al rescate de grandes espacios territoriales que conforman el patrimonio nacional y social hasta ahora privatizado en su mayor
5: parte. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias,
2: Cristina Godínez. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
21: Un saludo, llega una nueva cita con la información en Radio Francia Internacional. Nos acompaña Carmen Petelo en el apartado técnico. Arrancamos con este flash informativo. Manu Terradillos. Hoy, primer día de ampliación de la tregua en Gaza entre Hamas e Israel, se espera un nuevo canje de rehenes y prisioneros. 10 rehenes israelíes contra 30 palestinos que abandonarán las cárceles israelíes, según anunció la milicia islamista. El alto el fuego temporal ha sido ampliado hasta el jueves. Apoyo a Kiev desde Occidente pese al desgaste político por la larga duración de la guerra en Ucrania y la explosión del conflicto en Gaza. En una reunión de cancilleres y ministros de exteriores de la OTAN en Bruselas, el secretario general de la Alianza Jens Stoltenberg ha defendido mantener la ayuda militar al gobierno de Zelensky. Es nuestra obligación asegurarnos de proveer a Ucrania con las armas que necesitan porque sería una tragedia para los ucranianos si Vladimir Putin gana, pero también sería para, eh, peligroso para nosotros, le dijo Stoltenberg. También mostró su apoyo Olaf Scholz, que defendió ante su Parlamento el gasto en defensa en sus presupuestos para ayudar a Kiev. No abandonamos Ucrania y una operación policial conjunta de Estados Unidos y varios países europeos ha permitido la detención de un sospechoso de dirigir una banda de piratas informáticos cuyos ataques en 71 países habrían generado pérdidas por cientos de millones de euros. La operación consistió de redadas en más de 30 viviendas, principalmente en Kiev y Cherkasi. Además del supuesto líder del grupo, otros cuatro sospechosos fueron detenidos. Rescate histórico en la India. Ya ha comenzado la extracción de las 41 personas atrapadas desde hace más de dos semanas por el colapso de un túnel en el Himalaya. Una operación complicada acompañada de un gran trabajo previo de ingeniería para conseguir construir un conducto gigante que llegase hasta la zona donde estaban los rescatados. La Corte Suprema de Panamá declara inconstitucional el contrato del gobierno de concesión a una empresa canadiense de la explotación de una mina de cobre, la más grande de Centroamérica. Su aprobación por el Congreso desató protestas que han paralizado el país parcialmente desde hace más de un mes. Y Argentina pide más tiempo a la jueza estadounidense encargada del caso contra YPF, al menos hasta el 10 de enero, para depositar una fianza y evitar embargos. La petrolera estatal fue condenada a pagar, antes del 5 de diciembre, 16.100 millones de dólares a dos empresas que no fueron indemnizadas cuando la compañía fue nacionalizada en 2012. Hasta aquí llega esta cita con la información en Radio Francia Internacional. Pueden seguir informados en nuestras plataformas digitales y escucharnos en rcimundo.com.
2: Bien, pues nos da mucho gusto recibir aquí en Poetas Errantes a Tana Ramos. Ya tenía algunas algunas semanas que no te escuchaba, Tana, lo cual pues me da mucho gusto poderte escuchar el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
15: Hola,
22: ¿qué tal, Yanira. Bien, pues sí, ya, ya no había estado aquí, pero por lo menos me toca saludarlos antes de Navidad.
2: Exactamente, ya para cerrar el año prácticamente, Tana. Pues cuéntanos, ¿qué, qué nos traes el día de hoy? Ah,
22: pues... Eh, hoy es una cápsula muy especial porque uh -huh. hoy les traemos la última de esta serie que hemos estado haciendo con Alem, que uh -huh. es Autonomía, Libertad del Movimiento, eh, una asociación de personas en situación de silla que además se dedican a hacer campañas de reparación de silla de ruedas. Si les ha tocado escucharlas por ahí, pues ya conocerán un poquito de la historia de Rosy, de Oscar, Lili y eh, vamos a escuchar hoy a Mayra, que es además fundadora de esta asociación. ...entonces vamos a cerrar con ella... ...esta super serie que nos ha tocado hacer...
2: ...oye pues qué bien... ...vamos a escucharla y, y comentamos este cierre... ...claro, muchas gracias... ...adelante...
20: ...no puedo hacerte entender... ...no puedo hacer que nadie entienda... ...lo que está sucediendo dentro de mí... ...ni siquiera... ...puedo explicarlo a mí mismo...
19: ...yo no podía salir como Carlos parques ...o a lugares así... ...porque pues me tenía que cargar... ...o gateando como bebé... ...así okay. andaba este Me ponía ahí unas rodilleras Pero bueno, aún así me cortaba Tenía muchos accidentes en los
8: pies Yo caigo con la cadera encima de una trabe Y a causa de eso se dieron cuenta los médicos Que tengo aplastada mi médula ósea
0: Quise llevar mi vida diferente Pero en una ciudad de ruedas no Si caminas o no caminas Creo que si tú decides llevar una vida normal Lo puedes hacer
20: yo no te pido nada. Yo no te acepto nada. Alcanza con que estés en el mundo, con que sepas que estoy en el mundo. Eh, mi nombre es Oscar Cienfuegos Méndez. Siempre me
19: decían Rosy. Mi nombre es Liliana Martínez.
23: En el 2007 nace esta inquietud porque Eduardo Gardinio y yo trabajábamos en proyectos con urbanos en la ciudad de Cuernavaca. En el camino, pues nos encontramos a Eric Friend y juntos eh, creamos lo que, es, lo que es ahora autonomía, libertad de movimiento. Ese deseo de crear ese movimiento y esa libertad en torno a la discapacidad. Y una de las cosas que nos percatamos en ese proceso de trabajo era esta parte callada y silenciada de las personas con discapacidad. Te estoy hablando de 20, 25 años atrás. Era tabú. Había que ocultarlo.
20: Con tinta entre las uñas, mis manos pueden ser las tuyas. Cuando barnizas mi sonrisa con manos llenas de caricias.
23: Alem no es un grupo de personas sobre silla de ruedas reparando sillas de ruedas nada más. Es eso, compartir con la comunidad la habilidad que tenemos de participación social. Y hay toda esta dinámica de cómo urbanizar la ciudad para volverla accesible y me parece bien pero también es cómo hacemos que la comunidad se vuelva amable, que regrese a su esencia de que no importa lo diferente que tú seas, eres parte, eres parte de este espacio, eres parte de ese mundo. La verdad, es que hemos tenido un apoyo increíble y significativo total de lo que ha sido Caritas Foundation. Una participación no solo de la población con discapacidad motriz, Sino de toda la población. Está el corazón y el conocimiento puesto en cada reparación de silla de ruedas. Y yo me siento muy orgullosa y muy afortunada de estar aquí, de poder ser parte. Pero Alem no es Alem si no tiene a su equipo.
8: Le invito a personas que están en silla de ruedas, que no se entristezcan, que no se depriman. Aquí van a encontrar que valen mucho, que existen.
0: Yo creo que el mensaje sería el superarte, el que no creas que la vida se acaba. Siempre
8: hay algo
23: que hacer en la vida. Simplemente a través de la acción y a través del trabajo estamos queriendo decir, juntos podemos, juntos hacemos el cambio. Si nos encontramos, los resultados son diferentes.
2: Bien, pues ahí los resultados son diferentes, efectivamente, todo esto, pues hacer las cosas juntas con la fuerza, con la organización, creo que hace la diferencia, Tana.
22: Así es, pues creo que nos falta conversar mucho de estos temas, y no solo conversar, no sino a encontrarnos unos a otros y saber qué todos estamos
2: aquí. Claro, como dicen, la unión hace la fuerza y creo que este es un ejemplo de, de todo ello, lo que ha pasado ahí en Alem y que pues, a través de distintas voces y testimonios hemos logrado hemos podido conocer eh, casos de historias en lo particular, que agradecemos además que las que las podamos escuchar a través de ustedes que han sido, han sido los y las interlocutoras en todo esto y que podamos acercarnos un poco a estas historias de vida que son historias de lucha, Tana.
22: Así es, pues eh, me gustaría agradecer a Sabina Bach uh -huh. que ella sirve sido de enlace con Alem, gracias a ellos que estamos conociendo las historias de Rosy, de Oscar, de Lili, de Mayra, y pues no se olviden de seguirlos en, en Facebook, tienen su campaña que se llama Enchúlame la silla,
9: Si uh -huh. ustedes
22: saben de alguien que, que lo necesite, ellos hacen campañas aquí en la ciudad también, entonces para estar pendientes.
2: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Tana, como siempre. Un abrazo para ti. Gracias por estar en este espacio y un saludo a todas y todos los poetas errantes.
22: Nosotros también les mandamos un fuerte abrazo y abrazos a Pablo y sobre todo a, a Sergio David, que siempre hace un trabajo maravilloso en la edición y musicalización de las cápsulas.
2: Claro que sí. Un abrazo para Sergio. Y gracias, Tana. Hasta luego. Bye, gracias. Continuamos.
20: Esta es una producción de poetas errantes, unidos con la poesía y el corazón.
12: Algo en ti me es muy familiar, hay algo en este encuentro que no quiero olvidar, poetas son.
11: Margarita Castillo Arias es la voz, la voz de una persona comprometida con la universidad, con su entorno y con su país. Margarita Castillo es una profesional de excepción, con una gran trayectoria académica, una vida dedicada a la cultura, a promover la justicia social, a la verdad, a la defensa de las libertades. En Radio UNAM, la voz de Margarita es esa voz inconfundible que nos invita, que nos lee, que nos hace sentir cómo esa voz que habla desde el corazón resuena con fuerza en estas frecuencias universitarias. No es raro ver llegar a Margarita entre los pasillos de nuestra radio con un disco de poemas para compartir, con materiales didácticos, con cuentos de su autoría, con luchas hechas sonido, con las palabras adecuadas que nos describen causas políticas y sociales. Desde Prisma RU, no solo reconocemos su trayectoria y su ímpetu, sino su trabajo cotidiano desde y en esta radiodifusora. Es por eso que hoy queremos sumarnos a la propuesta para que reciba el Premio Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM, ya que cuenta con todos los requisitos y sería una digna representante de este reconocimiento. Enhorabuena, Maestra Margarita Castillo.
2: Bueno, pues ahí está, nos sumamos a esta propuesta para que reciba este reconocimiento eh, Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM, nuestra querida Margarita Castillo. Así que, pues bueno, hacemos constar que pues cuenta con los requisitos para este premio. Eh, y bueno, pues ojalá que nuestra Margarita Castillo pueda eh, ser la persona elegida así que bueno pues desde aquí reconocemos su trabajo cotidiano su trabajo a través de estas frecuencias y siempre pues ella dispuesta a colaborar y a generar también pues muchos de los materiales que ustedes pueden escuchar a través de estos espacios aquí en Prisma RU a través de Radio UNAM y bueno pues sí como decía Marco enhorabuena Margarita Castillo y pues nos vamos a literatura.
5: A la orilla de la tarde,
9: con Alejandro Toledo.
2: Bien, pues ya está en la línea telefónica el escritor y ensayista Alejandro Toledo, porque pues tenemos una cita aquí cada 15 días en este espacio a la orilla de la tarde. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Delianida, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos de qué nos vas a platicar hoy.
24: Pues sigo este, paseando por Ciudad Universitaria uh -huh. y el otro día terminé en el piso 2 de la Biblioteca Central, que es donde está la que era la oficina de don Rubén don Faz Muño, que es un gran poeta, ensayista, traductor, y un hombre que, que hizo una larga carrera en la universidad y que inició muchas... Muchas cosas como la biblioteca está grecorum eh, Romanorum por ejemplo, no el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, y ahí hay un espacio que ahora se llama recinto Rubén Bonifaz Nuño,
15: que está
24: todavía conservado como si fuera la oficina, incluso uno se queda con la impresión de que está esperando al, al maestro. Están ahí sus, sus este, eh, colección, por ejemplo, de, le gustaba mucho la el, la, la caricatura de Snoopy Entonces, Tenía una colección ahí de, de muñequitos de Snoopy le, Mucha gente le traía telas especiales Para que él se mandara a hacer unos chalecos Que también hay, hay algunos ahí Y este, un poco el, el motivo de esta de esa visita Era recordar que este 12 de noviembre fue, Hubiera cumplido el 100 años El centenario de su, de su nacimiento y a, a, a propósito de ese centenario se se editaron un par de un par de libros, el, el uno de ellos se llama Rubén por nosotros, que tiene un, un título equívoco porque parecería como una reunión de testimonios de, de gente cercana a Bonifartuño que escriben sobre sus recuerdos, pero se trata en realidad de una antología como esencial, de, de, una, de una breve antología, digamos, donde vienen algunos de sus poemarios este, más importantes eh, completos, una algunas prosas, una, una sección como de iconografía. Y es un, es, es un libro que pues, que vale por eso, por ser un, un, un asomo al, al bonifacto esencial, que, que está sobre todo, a pesar de que hizo tantas cosas, está eh, sobre todo en su poesía, ¿no? Tiene, tiene grandes, grandes poemarios. El, él unía a, a los grecolatinos con, con José Alfredo Jiménez, ¿no? Sabía combinar un poco el, el lenguaje clásico con, con el lenguaje culto. Eh, en, y, y su poesía es muy, muy mexicana, ¿no? muy, muy este, escrita, digamos, desde, desde la raíz así popular, ¿no? Que es algo que lo es, que es, que hace como muy como muy singular, ¿no? El, el prólogo de este el libro que se llama Rubén por Nosotros Este incluye un par de de, de citas que me gustaría leer uh -huh. es una carta que le escribe Bonifaz Nuño a Bonifaz sí. Nuño Alfonso Reyes cuando publica uno de sus primeros libros que llama Los Demonios y los Días entonces la, la carta es, es breve y es para felicitarlo pero para, para a la vez mostrarse preocupado por un poco ciertas oscuridades este, que, que descubre Alfonso Reyes En la poesía de Bonifaz Niño Le dice, dice sus demonios Y los días me han conmovido profundamente Le dice Alfonso Reyes a Bonifaz Niño Poesía dignísima Pero reveladora de algo como una catástrofe interior Que atribuyo a la maldita época Que vivimos le dice Usted merece más alegría Lo abraza cordialmente por la belleza Y la verdad de sus versos Y quisiera saberlo feliz su viejo amigo Alfonso Reyes. Entonces es uh -huh. un fragmento de, de que cita uh -huh. Vicente Quirarte en, en el prólogo de este, de este libro. ¿no? Y ahí, ahí más adelante lo, lo describe eh, Quirarte de una manera que me pareció como muy curiosa porque hay estas cuestiones como que parecerían como de ingenuidad o de inocencia pero que eran la inocencia y la ingenuidad de un hombre muy sabio como esto que te decía yo de, de coleccionar este, imágenes de Snoopy o muñequitos de Snoopy o caleidoscopios eh, junto a asuntos como que parecerían como muy serios como las sus traducciones de autores latinos como Catul por ejemplo o este entonces eh, Vicente Girard que hace como un retrato que, que me parece muy afortunado de lo, 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 lo presenta como un coleccionista de caleidoscopios, que era otra de sus aficiones, ¿no? de
0: estos uh
24: -huh. objetos que son como parte de la cultura popular, los caleidoscopios de, de cristales y de cartón. no y Es el coleccionista de caleidoscopios que en medio del desciframiento de un verso imposible de la antología griega, revisaba sus su colección de desnutrida. El erudito lector de Charlie Brown, que se daba tiempo para ver las aventuras de Don Gato, retratarse sí. con Lucía Méndez y revisar puntual sí. y exigente una pila de tesis de posgrado. El profesor de esgrima, que conocía las 20 distintas maneras para tener un estoque en séptima. El maestro tipógrafo amante de las proporciones y los márgenes de las encuadernaciones y los papeles hermosos. Ese es un buen retrato que hace Vicente Girarde el macho niño
5: y
16: este
24: y hay unos versos que me gustaría también este, referir uh -huh. que, que también nos 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 muestran su poesía y nos muestran cómo es, eh, su espíritu digamos estaba como muy cerca siempre del del de la gente y como decía yo antes de lo popular pero era una cuestión como muy humanista de, de, de empatía digamos con con, con con los de abajo dice. Uno de sus poemas dice Para los que quieren mover el mundo Con su corazón solitario Los que por las calles se fatiguen Caminando claros de pensamientos Para los que pisan sus fracasos Y siguen Para los que sufren una conciencia Porque no serán consolados Los que no tendrán Los que pueden escucharme Para los que están desarmados Escribo Es para, para quien él escribe eh, el, el libro Rubén eh, entre nosotros, Rubén por nosotros, pero fue editado por varias instituciones, eh, la UNAM, el Equilibrista, el Colegio Nacional, la Universidad Veracruzana, y eh, insisto en que es una antología eh, esencial de, de Bonifaz Mundo, ¿no? Y a la par de esta antología eh, se reeditó eh, el, el último libro de Bonifaz Mundo, el último libro de poesía suyo que se llama Calacas. Sí. Era una forma como muy, muy también suya eh, de hablarle a la muerte y de, y de tutearse con ella, ¿no? Es curioso porque en su poesía siempre hay como una una ella que al principio es eh, eh, la poesía, ¿no? Ah, con la que quiere dialogar. Hay, hay mucho de eso en sus primeros libros. Que también va a ser la mujer con la, con la que establece como un, también un, un, una charla con constante y su última ella fue fue la muerte a la que le escribe este libro que se llama calacas ¿no? es, 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 un, es uno de sus poemarios finales ¿no? uh
16: -huh. y
24: este lo, lo reeditó el colegio nacional ahora hay una primera edición de 2003 y ahora hacen esta esta revisión de, de 2023 eh, con el, con la colección de Calacas. Es, es un libro muy breve, pero que bueno que tiene esta característica de un, de un diálogo eh, a la vez eh, jocoso, digamos, alegre y triste con, ante, la, ante la cercanía de la, de la muerte. ¿no? En, en una edición Calacas se, se, se imprimió en 2003 y hay una edición intermedia entre esta nueva y que sacó el Fondo de Cultura Económica que incluye algo que no viene en la, en, la, en la edición nueva, que es un último poema de, de Bonifaz Nuño, que es, es, es un poema de unos pocos versos. Y me contaba una de sus secretarias que cuando él dictó este poema, el poema, entre otras, en el segundo verso dice «Un punto, al amor se abrieron sus ventanas». Entonces, cuando Bonifaz Nuño dictaba «Un punto», la secretaria pensaba que estaba pidiéndole que, que pusiera «Un punto» entonces tardaron como 15 minutos en, en, en ponerse de acuerdo, uh -huh. en que no era poner el punto, sino escribir esas dos palabras, un punto. Uh -huh. y, y el poema es este, dice, Viejo en su prisión de viejos huesos, me encontraste el corazón. Un punto, al amor se abrieron sus ventanas. Me has dado ciego contemplarte, sordo en el silencio y tu risa. Sin piernas ya seguir tus pasos. Desaparecida la memoria Relumbras presente como eterna Y recién nacido por cantarte inventa el y mudo las palabras Este es quizá el, el, el último poema Que estudió, que editó Con Rubén, de muchas niños Y es que estamos ahora eh, Festejando Lo que habían sido sus Cien años, y hay mm -hmm. estas Dos ediciones disponibles El Rubén por nosotros que Es una muy buena antología eh, esencial y el tomo de calaca sentado por eh, el colegio el colegio nacional ¿no? para, uh -huh. para seguir dialogando con él no sé y luego darse una vuelta en este recinto que es una especie de espacio museístico digamos donde puede uno observar sus, sus libros su escritorio su máquina su máquina de escribir algunos de sus apuntes y hacer como que uno lo, lo espera para para hacerle alguna alguna consulta no
2: Así es, bueno pues eh, Alejandro muchas gracias como siempre, gracias por estas lecturas, gracias por todo ese contexto que siempre tenemos con estas lecturas recomendadas, tenemos ya por ahí este material que nos enviaste la fotografía en nuestras redes sociales y pues muchas gracias, te escuchamos en 15 días todavía, todavía antes de salir de vacaciones.
24: Muy bien, que estés muy bien. Nos Igualmente,
2: entonces. claro que sí. Hasta luego, Alejandro Hasta. Toledo, escritor y ensayista, y aquí en su sección, a la orilla de la tarde.
5: Cultura, RU.
2: Y nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
19: Seguimos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y esta tarde nos encontramos con Gloria Hernández, profesora universitaria, escritora y traductora, Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2022. Gloria Hernández, bienvenida a nuestro espacio radiofónico y un gusto poder encontrarte entre libros, entre estos pasillos de la FI Guadalajara. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes y especialmente en la UNAM. Eso. Oye, cuéntanos de tu visita a este país, sobre todo porque estás presentando una antología que lleva por título desde el centro de América, Miradas Alternativas Cuéntanos de la presentación de, de esta antología, pero sobre todo de los criterios para, para tener como lo dice el título, ¿no? uh -huh, estas uh -huh. miradas alternativas. Así es, pues eh, la verdad es que esta tarde vamos a tener una fiesta, los
10: editores de Alfaguara y yo, porque es una obra que, en la cual estamos trabajando desde hace un par de años, esto nos ha tomado un tiempo más allá de lo esperado ¿verdad? porque el trabajo fue duro eh, convocar a, a, a tanta autora especialmente gente que no hubiera eh, escrito, es decir que no hubiera publicado tanto
5: ¿verdad? porque
10: las uh, autoras reconocidas eh, a las que ya siempre les, les publican eh, o les comparte su trabajo en, en los diferentes medios y que las editoriales pues las buscan, eh, pues ellas ya tienen su espacio dentro del canon de la literatura centroamericana, entonces buscamos precisamente eso, que las jóvenes eh, y no tan jóvenes que publicaron aquí pues eh, tuvieran una, una oportunidad de lanzar su voz a toda Latinoamérica, ¿verdad? ese fue el criterio inicial. Así
19: es. Oye, eh, encontraremos, son escritoras que vienen de Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Guatemala. Así es, ¿Qué Belice están, también. Y Belice, Belice también. Belice, así es. ¿Qué están escribiendo? ¿De qué están hablando? ¿Qué temas están abordando y desde dónde también? Mira, los temas, puede
10: decirse que muchas veces son temas clásicos, ¿verdad? Las carencias de las mujeres, las faltas de, de oportunidades en nuestro medio para la mujer, pero que también eh, son, son temas que... Mm, los puedes encontrar en la literatura de cualquier espacio, ¿verdad? En, en Latinoamérica, en, en, en Europa, en cualquier eh, lugar del mundo. Sin embargo, eh, la mirada eh, de las centroamericanas se, se centra eh, en eh, hacer acopio de las circunstancias que nos toca vivir. Recuerda que nuestra Centroamérica es un espacio de tránsito de tanta mujer, verdad, de, de tanta familia completa, verdad, esas caravanas que vienen de miles y miles de personas que vienen arrastrando sus pocas pertenencias, sus hijos pequeños, bebés, y aún así emprenden un recorrido y una migración que está presente en esa antología. El abuso contra la mujer, el desamor, pero también la esperanza, la gana de vivir, la gana de superar estas limitaciones, que todo esto está eh, incluido en el... Y, y más o menos intenté a la hora de hacer una selección de estas autoras y especialmente de los cuentos y de los temas, que hubiera una variedad de, de temas y que no quedara más del lado de la queja, sino más del lado de la esperanza, ¿verdad? Es decir, superar eh, estas, estas circunstancias eh, adversas y continuar y seguir adelante, ¿verdad? Y superarnos a nosotras mismas. Pues,
19: y respecto a estas posibilidades, Gloria, ¿qué nos puedes compartir en cuanto a la narrativa pero también al lenguaje, ¿no? Nos damos cuenta en esta reflexión de cuentos, de temas que no, no somos ajenos o ajenas las zonas es, de las otras, ¿no? Así es. Con estas temáticas sociales, con estas temáticas también que tienen que ver con la temporalidad por el, los tiempos que estamos atravesando. Tú como profesora pues también, ¿qué nos puedes decir acerca de la importancia del lenguaje en esta antología?
10: Mira, el lenguaje es un protagonista en, en esta selección porque cada una de las autoras se ha dedicado a cultivar la palabra, a, por supuesto que está en algunas... Algunas personas podrán decir, bueno, es que a esta, a esta le falta, a esta otra, ¿no? Pero no hay una uniformidad como si fuera una colección de cuentos de, de una sola persona, ¿verdad? Cada quien tiene un manejo diferente y, sin embargo, hay una voz, hay una búsqueda en, en la palabra, en las maneras de decir, en esa conexión que hay entre lo escrito y la oralidad, esa intención de todas que no sé si es del todo consciente, pero pero de reproducir eh, hablas coloquiales, hablas populares, eh, nuestra manera particular de sentir y de, y de decir en los diferentes países, porque mira, es un área tan pequeña, sin embargo, ahí, en ese eh, espacio... Eh, tan reducido, ahí en siete países distintos. Entonces son siete culturas, siete maneras de entender la vida, eh, cosmovisiones diferentes. Imagínate, solo en Guatemala hay 21, 21. Eh, Lenguas originarias, eh, idiomas que tienen su propia literatura, su propia gramática eh, en Belice, eh, en Honduras, eh, en, en la Mosquitia, en, en Panamá. Es decir, en todos los lugares no solo es el español. El español solo nos, nos hermana, ¿verdad? Solo nos une y nos posibilita la comunicación. Sin embargo, hay muchas maneras de decir y entonces esto confluye y esto... Eh, nos permite una visión muy eh, profunda de lo que significa Centroamérica, ¿verdad? Claro, eh, mm -hmm.
19: justo iba para, para esta mm -hmm. parte de las lenguas originarias, Ajá. que también lo vamos a encontrar en esta antología. Así es, ¿no? ¿Cómo así fue ese este trabajo? ¿Hubo algún reto? ¿Y ¿Cómo fue trabajarlo también con las autoras? Sí, mira, cuando fui de país en país,
10: ¿verdad? Buscando a las autoras, entonces me pareció que eh, en Guatemala... Eh, debía haber por lo menos una ¿verdad? representante. Claro que eh, te digo, hay 21, 22 eh, lenguas originarias pero por lo menos una tenía que estar representada, ¿verdad? El cachiquel es esta, este idioma que tiene una gramática, una literatura, tiene un, ya una oficialidad dentro eh, del marco de la educación en Guatemala, ya es un idioma que se está aprendiendo en las escuelas. Hay bastantes personas que, que, que lo hablan y, y dentro de la, esa búsqueda me encontré con esta poeta eh, y narradora oral, que además es herbolaria, ella es, ella cura, ella quería ser médica, pero, y a eso se refiere su cuento, ¿verdad?, a su eh, manera de jugarle la vuelta a la vida de, de, de salirse con la suya no pudo ir a la universidad a estudiar medicina pero entonces echó mano de, de, de esa tradición de esa herencia ancestral cultural que le heredaba su, su, sus abuelas, ese conocimiento de las hierbas, de, de esta manera de, de curar de alternativa, complementaria de la medicina occidental y por eso decidí incluirlo quise incluir el, el texto en cachiquel para que se vea la diferencia total, no tienen ninguna coincidencia con, con nuestros, nuestras lenguas romances, ¿verdad? para nada, de igual manera en el caso de Belice se conformó una, y por supuesto en las Antillas, un nuevo inglés un inglés que se llama creole ¿verdad? y entonces es, es un inglés que es una mezcla es, es muy sonoro es, es en realidad una eufonía, es escucharlo, ¿verdad? porque es, es, es un canto y este canto costó muchísimo traducirlo eh, a español y lograr un texto que se dejara leer, pero me da profunda satisfacción incluirlo aquí porque eh, nos da una idea del cachiquel, del español como se habla tan correcto, tan bello en, en Costa Rica o en Panamá, a, a, los, a las maneras como se habla y las palabras tan eh, diferentes que usan en, en Nicaragua por ejemplo, a nuestro español en Guatemala e incluir a las um, hermanas beliceñas y, y esta querida Exum eh, González que es nuestra autora cachiquera
19: Excelente, Gloria Hernández. Este es un, una antología también, pues, de eso, ¿no? De sonoridades, de colores, de multiculturalidad. Que nosotros tenemos la oportunidad de, sí, sí. de poderlas leer, de conocerlas también a estas autoras que forman parte de desde el centro de América miradas alternativas. Alfaguara es el sello que edita esta antología y bueno, pues celebramos que se hable de las mujeres escribiendo y por supuesto también que sea una antologadora la que reúne a estas mujeres. Muchísimas gracias. Dice sí, sí. Mucho
10: Sí, sí, pues estoy muy feliz. Estamos, eh, Tenemos muchas esperanzas en, en esta antología porque es un grupo diverso de, de voces, de miradas que creo que van a, a situarnos dentro de la literatura de habla española claro. en, en la región y en el mundo, ¿por qué no, sin sí. duda, Así sobre que... todo
19: dicen que, que uno viaja ¿no? a través de los libros, bueno pues nosotros vamos a viajar eh, por Centroamérica a través Excelente. de la pluma sí, de la sí, autora sí. pues
10: invito a, a todas las personas que quieran acercarse a Centroamérica a descubrir eh, miradas diferentes pero también a descubrirse a sí mismos cómo enfrentamos las situaciones de maneras un poco inusitadas pero que también son situaciones en las que nos vemos envueltas las mujeres en, en cualquier lugar en donde estemos, ¿verdad? No importa si estamos en la tierra del fuego o estamos en Guadalajara.
2: Muy bien, Gloria Hernández, gracias por acompañarnos muchas en nuestra Muchas gracias a ti. De
10: Muy amable, muchas gracias.
2: Bueno y pues ya casi nos vamos, eh, recuerden que lo esperamos aquí mañana en punto de la una de la tarde tendremos una mesa sobre inteligencia artificial entre otros temas por supuesto y también pues estaremos comentando aquí algunos temas que nos parece importante de mencionar de, de analizar esto que propone el presidente, un tribunal que sancione el actuar de jueces y magistrados, magistrados y ministros y bueno pues eh, que puede ser muy polémico y ya escuchábamos pues algunas personas que han sido pues señaladas en torno a eh, más allá de hacer su trabajo alejarse de él desde esta perspectiva que analiza o que dice el presidente y bueno entre otras cosas porque los temas van surgiendo todo el tiempo la doctora Claudia Sheinbaum visita a el presidente López Obrador en Palacio Nacional en calidad de precandidata hace Recordemos ya una semana que inició su precampaña y eh, pues ya ayer anunció su equipo rumbo a las elecciones de 2024. Ayer dábamos cuenta de estas personas que formarán parte de su equipo. Pues se van ahí los los temas, los temas que van surgiendo en todo momento y que estaremos comentando. Ya nos despedimos. Gracias por su atención. Que tenga buena tarde, buen provecho. Y hasta mañana, En nombre de todo el equipo, soy de Deyanira Morán.